0: Bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional, el primer podcast creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza que estén interesados concretamente en el maquillaje. Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional, siempre digo que con más de 10 años de experiencia, pero últimamente los he contado y son más de, 15, más de 15 años de experiencia, esto el tiempo pasa rapidísimo y bueno, estoy aquí para ayudaros, para compartir y sobre todo para disfrutar hoy no me voy a, a extender en esta presentación porque estoy acompañada acompañada de una profesional que ahora ella nos contará pero también tiene una trayectoria con mucha experiencia, con mucha sabiduría y con mucho conocimiento. Y bueno, tengo aquí a, a Rebeca Torres, maquilladora profesional. Hola Rebeca.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal estás? Espero que bien.
1: Muy bien, muy bien. Verdad, que muy, muy bien. Ahora que se acerca Qué la bien. primavera
0: más. Pues nada, hoy tenemos aquí a Rebeca. Eh, yo realmente he tenido trato con Rebeca eh, por otros asuntos que no son el maquillaje. Bueno, un poco sí, <ríe> Un poquito bueno, sí, <risa> sí, eh, sí, un poquito sí eh, relacionado con otro tipo de cosas, pero justamente eh, me apetecía invitarla aquí al podcast porque eh, ella ha participado varias veces en el, en el Make Club, en el grupo de, de Telegram que tengo privado y que, bueno, donde hay otros profesionales eh, interesados por el maquillaje, personas que lo tienen como hobby y... En un debate que abrimos sobre todo el servicio de novias y demás, participó de una manera en la que a mí me llamó mucho la atención y, y me despertó como mucha admiración también. Entonces, en ese momento, Vaya. en ese momento la quise invitar aquí al, al podcast. Desde ese momento, a, a aquí ha pasado un tiempecito, pero bueno, aquí estamos. Y, y Rebeca, yo quiero preguntarte lo primero. Eh, bueno, pues quién eres, qué haces ¿Y, y
1: por qué estamos aquí. Vale, pues bueno, yo también soy maquilladora profesional, también peino, eh, aunque no soy peluquero no cursé estudios de peluquería, con lo cual no sé cortar el pelo, para, porque a veces cuando peinas ya se da por hecho que sabes hacer todo, o sé sea, hacer todo menos cortar. <risa> y, eh, y empecé mis andaduras en el mundo del maquillaje, con los, a los 18 años decidí que yo quería maquillar, hice un curso de estética y no me enseñaron a maquillar Porque en el curso de estética, en la época que yo lo di, que estamos hablando, hace 10, hace, o sea, yo tenía 18 años, ahora tengo 40, pues hace más de 20 años y en esa época los cursos no eran oficiales y, y bueno, se pues estudiaba lo que tú podías y luego la experiencia pues te daba el resto. Entonces mi ilusión aquí en Tarragona, donde estoy yo, era estudiar maquillaje, pensaba que este curso me lo iba a mostrar y hice estética, trabajé durante un tiempo de estética y fui a parar a una peluquería que es donde me enseñaron a a peinar, a hacer mechas permanentes y sobre todo el trato al público eh, en una categoría alta porque era una peluquería de lujo y, y ahí aprendí muchísimas cosas, que supongo cosas que te, te, te interesarán que conté hoy, como perderle el miedo a poner un precio elevado y estas cosas y, sí. y bueno, llegó un momento que como yo era muy joven <coughs> y mi jefa era muy 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 estricta, cosa que agra agradezco hoy, hoy pasados 20 años en esa época ¿no? Eh, me fui de esa peluquería, me monté varios negocios pequeñitos eh, que no funcionaron porque hubo una crisis en esa época y entonces a raíz, a raíz de esa crisis fui a parar una perfumería, evidentemente me pusieron en el en córner de maquillaje y dije a ver, a ver, a ver, tú céntrate, tú qué es lo que querías hacer así que trabajando en esa peluquería, media, ahí en esa perfumería media jornada eh, me formé como maquilladora en una escuela de Barcelona y que tampoco me enseñaron muchas más cosas, la verdad, la desgracia. A veces hay que elegir bien la escuela, de verdad. Y, y entonces tuve la gran suerte inmensa de que le caí muy bien a una gran maquilladora que necesitaba un asistente y me fui con esta maquilladora a trabajar por toda España prácticamente pues durante 4 o 5 años y ahí aprendí todo. Wow. O sea, fue, fue de verdad mi profesora, mi mentora y mi apoyo y como, como lo empuje. ...para aquello que yo creía que, que a lo mejor se me daba bien... ...pues darme cuenta que de verdad se te da bien... Me ...tira para adelante y lo que no se te da bien... ...pues practícalo más porque se te dará mejor después... ...y sí. luego ya pues hasta decidí... ...allí en Barcelona hice modo de publicidad... ...y como yo soy de Tarragona... ...en concreto soy de cambris ...que es un pueblo que está un poco más retirado de Tarragona... ...el tema del trayecto... ...yo tenía dos horas de, de viaje hasta Barcelona... ...de ida y dos horas de vuelta... Y eso la verdad es que llega un momento que cansa un poquito Decidí a ver qué pasa por aquí A ver si trabajo por aquí Qué va a pasar Y el primer día que, que dije estoy en Tarragona Se me llenó la agenda completamente de novias Pero completo o sea Es que no, no hice ni publicidad ni nada o sea, Fue hizo facto el boca a boca corrió como la espuma y... Una
0: pregunta, te corto un momentito, Rebeca, para sí. preguntarte, ¿ese boca a boca eh, fue un boca a boca mmm, de manera presencial o tú lo pusiste
1: por alguna red social, alguna plataforma? No, no. bueno, en esa época yo estaba en Facebook, que si hacéis un uh -huh. poco, de, bueno, mucho de scroll en mi Facebook, eh, veréis que ponía nada. Buenos días, hoy hace mucho sol, <risa> cosas así. Pero es verdad que siempre soy una persona muy... ...muy extrovertida y he contado... ...todo lo que me ha rodeado y todo lo que me ha pasado en la vida... ...a veces va bien, a veces va mal... ...entonces claro, mi santadura en el mundo del maquillaje de Barcelona... ...lo iba contando pero de manera muy explícita... ...porque tú sabrás que en, en las sesiones de fotos... ...sobre todo si vas de asistente... ...tú no tienes derecho a esas fotos la mayoría de veces... Y, ...y ni siquiera puedes... ...está prohibido grabar o hacer fotos durante el...
0: ...sí, mira, aunque hoy no vamos a hablar de ese tema... Es, ...estás diciendo una cosa súper interesante porque cuando yo hablo esto con mis alumnas que hacen una sesión o la, estamos hablando de un trabajo remunerado en el que uh -huh. están solicitando tu servicio y vienen uh -huh. un poco indignadas porque no les han dejado hacer, eh, foto hacer fotos ni nada por mucho que yo les explique que es que es un que no es por egoísmo que no, 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 es abajo, exactamente es... es un tema este Mm, mm. Un tema súper interesante porque sí, sí, de no
1: se es, comprende. Es que estamos en la época, piensa, estamos en la época que todo el mundo tiene antes una cámara de fotos en la mano que un diccionario o cualquier cosa mucho más práctica en esta vida. Entonces se da por hecho que todo se puede foto, fotografiar. Una sesión de fotos la paga un cliente y esas fotos Exacto. son única y exclusivamente del cliente. Si el cliente es tan amable de decirle al fotógrafo, pásale fotos, pues tú tendrás fotos, pero de, de buenas a primeras tú no tienes derecho a ninguno. O sea, tú has ido ahí a hacer un trabajo por el cual te han pagado, ya está.
0: Pero es que esto pasa también con el sector novias. Es sí, decir, también, también. si la novia, que es una clienta, eh, que no está en redes sociales y demás, y, y no no quiere que compañero. Esto lo explicaré después.
1: Yo hago un contrato y, y en el cual hay una cesión de derechos de imagen y tengo muchísimas novias porque hago, hago novias de todo tipo, de un target un poco alto y algunas son personajes un poco famosillos y no quieren, evidentemente, que saque ninguna foto de su boda porque es su vida privada. Entonces no tengo derecho a hacer ninguna foto. De hecho, las fotos que hago el día de la prueba las tengo que borrar, cosa que me da mucha penita, pero el trabajo, el trabajo, la lealtad uh -huh. y sobre todo la ley, que es muy importante, está ahí. Pues sí. nada, y lo del tema... Esto es que llegué a Tarragona y, y se me llenó la agenda porque la gente conocía de mis andadoras por eh, el mundo del maquillaje y como Tarragona realmente es un pueblo pequeño, es una ciudad, pero es un, un pueblo pequeño, no había maquilladoras como de servicio a domicilio, o sea, lo que es la maquilladora únicamente maquilladora, o sea, la palabra maquilladora, hay esteticientes que maquillan, que todo esto, pero el, que tú tenías que ir a su centro normalmente. Pero la maquilladora, la persona que va a tu domicilio y que le, a la que le preguntas, vale, ¿tu trabajo cuál en realidad? Esto es un hobby, ¿no? ¿Y tu trabajo cuál es? Y que te digan, no, no, únicamente me dedico a esto. Pues en esa época, hace 20 años, no, no había aquí en Tarragona. Y gracias a eso, pues mira, uno se lo fue diciendo a otro otro y se me llenó la agenda del primer año. O sea, cuando yo, el primer año que yo decía, bueno, este año voy a pinchar, que voy a tener que trabajar, con todo el respeto, pero a lo mejor en una panadería o lo que sea. A ver, lo que me sale es que no hizo falta. Tuve muchísima, muchísima suerte. Y hasta hoy. Hasta hoy, wow. el mundo de la boda. Cada. Total. Hora, pues, pues no sé. Exclusivamente a novias, o sea, sin hacer otra cosa que no sean novia, mínimo son 15 años también.
0: Qué maravilla, ¿eh? Es que, es, parece que no pasa el tiempo, pero realmente. realmente
1: sí, sí pasa. Sobre todo cuando termina bueno, pues... el espejo.
0: <risas> sí. <risas> Bueno, pues mi pregunta siguiente para ti era realmente que cuánto tiempo lleva trabajando en el sector de novias y ya nos está respondiendo. Eh, yo quería también eh, preguntarte porque claro, toda esta trayectoria que tú nos has contado aquí de manera muy resumida y que al final eh, la lectura que saco es que, mmm, bueno, yo la lectura que saco es que eres una persona pues trabajadora que seguramente nada te ha venido regalado, es todo, no. <risa> supongo que como yo, pico, pala, pico, pala, pico, pala, pico pala. y así. <risa> eh, pero yo te quiero preguntar que mmm, en toda esta trayectoria, ¿cuáles son los momentos más complicados o difíciles con los que tú te has
1: encontrado? Pues mira, sinceramente, esta pregunta me la haces hace tres años y te habría dicho pues alguna novia puntual, que eh, por, sinceramente, total, total y sinceramente, por mi falta de autoestima a mi propio trabajo, es decir, pensar que no podía hacerlo, los miedos que yo misma tenía, causaba situaciones, los cuales la novia ni se enteraba, pero yo entraba en un bucle de miedo de que no lo voy a saber hacer, no lo haré bien, voy mal de tiempo y salía de esa boda, la novia ni se enteraba, pero yo llegaba a mi casa, me ponía a llorar y todo del estrés que había pasado yo misma. Pero, eso se me lo llegas a haber preguntado hace tres años. Ahora, los mayores, el mayor, peor momento de la historia, de mi trayectoria, ha sido la pandemia. No por el hecho de, de no tener trabajo, porque para mí fueron como unas vacaciones, porque tuve la suerte de poder cobrar esa ayuda mísera que dio el gobierno, pero bueno, con eso me pagué el alquiler. Y entonces era como una vacación, ¿eh? mal pagada, pero unas vacaciones, ¿eh? Sino por el estrés post y pretraumático y durante de... de Cómo, cómo la gente reaccionó, cómo reaccioné yo también y el, el, el encontronazo de devuélverme la paga de señal, no te la devuelvo porque la ley dice esto, pero mi boda. Entonces yo tengo actual, o sea, cada año hago una media de entre, normalmente mínimo, mínimo son 50, el máximo que llego a hacer son 70 novias al año y ese año tenía 60 y me tuve que pelear con 60 novias, no todas pelea, pelea literal, no pero, pero yo tenía, yo no estaba bien de la, de la cabeza, como se suele decir, porque también me está, estaba pasando la, la pandemia por mí, también tenía miedo, incertidumbre, eh, estaba un poco desequilibrada sensorialmente, o sea, no estaba como una manera súper asertiva. Y mis clientas igual. Entonces, las conversaciones no fueron conversaciones normales que tendrías tú como tú y yo ahora. De, mira, es que el, la ley dice esto, ah, es verdad, pues mira, no pasa nada. Total, no es mucho dinero la paga y señal. No, eran realmente pelea y llegó un momento que tenía muchísimo miedo que es que me sonaba el, el móvil tenía miedo tenía o sea pensaba que me iban a atacar de alguna manera y todo esto todo esto es de cabeza es ¿eh? solo porque realmente y esa es mi ha sido mi peor época mi peor época de la vida o sea, y ahí me llegué a plantear dejar de hacer novias y todo estudié me saqué un máster de cosmética de formulación cosmética y derm dermofarmacia para tener otro camino, por pues si finalmente decidí hacer novias. O sea, que hasta hasta ese punto de trauma tuve con... O sea, peor momento ha sido porque incluso decidí pensé, me, me rondó la cabeza dejar de hacer novias. hacia la pandemia. O sea, en resumen, hacia la pandemia. Sí.
0: Madre mía, madre mía. Yo sinceramente, bueno, mi situación parecida a la tuya en la pandemia, ah. pero... Yo no sé tu caso, yo soy como muy alarmista, mm, veo me, me pongo en pánico y entro en bucle y, y no veo la salida, ¿Sí? en plan, yo entro en un círculo y es una locura, pero sí que es cierto que mm, doy gracias a la vida, a todos, porque tengo una persona al lado que tiene una visión de verlo todo que no tiene nada que ver con la mía.
1: Pues qué suerte tiene, <risa> la
0: verdad. Pero, pero, claro, pero nada que ver. Y, y cada vez que yo veo un tropezón... Él, él ve una subida una de nivel. Una
1: oportunidad, ¿no? Claro.
0: Sí, él siempre lo ve así. Y aunque no fue fácil, aunque no, no fue fácil, pues, bueno. es cierto que no estuve todo el tiempo de capote caído, como yo digo, no estuve uh -huh. todo el tiempo así por él, porque me motivó también a que retomara el podcast, que lo llevaba ahí como un poquito más olvidado. María José, ¿Eh? el blog, tienes aquí la cámara, tienes aquí todo entretente al trabajo y así pude salir un poco porque eh, ese mismo problema que tú comentas del tema no viaja ahora qué pasa con la señal era como mucha información de la que yo no estaba informada
1: me tuve y, que informar mucho después porque
0: exactamente claro mucha información de la que yo no estaba informada y además eh, con el tema de mis alumnos que en ese momento yo no había hecho el cambio de escuela y tenía un estudio más pequeñito y demás, pero con mis alumnos yo lo tuve claro y me puse a devolver dinero a la gente eh, quedándome Ajá. yo a cero. Y ah. me alegro de haberlo hecho así, me alegro, pero claro... Eh, mmm, no se puede perder todo, no sé, no. no,
1: exactamente, ahí... Ni económica sí. ni psicológicamente puedes, puedes darte por vencida por completo, es como una, como me rindo, ahí, ahí fue, yo empecé igual que tú, te volví todas las páginas y señales al principio, todas, eh, sin, sin casi prácticamente preguntar el por qué, porque yo ya pensaba que el motivo era la pandemia, no se podía hacer, y el malestar general, el miedo, 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 ¿no? Llegó un, llegó un día que mi gestor me dijo que, que estaba haciendo de devolver las pagas y señales eh, sin preguntar nada y, y le dije que hombre, que he dado la situación y me dijo mira, lo primero tienes que preguntar el motivo, dice porque la ley te ampara con estas cosas y le dije bueno pero no pasa nada, dice no, no pasa nada no, o sea, este mes ya no me puedes pagar a mí, o sea no pasa nada no, o sea, y dice te estás arruinando de manera brutal y llegará un momento que, que tendrás que pedir el crédito ICO que el gobierno da no no para sacar adelante tu negocio sino para seguir devolviendo pagas y señales que no tienen eh, eh, dire, derecho a, a cobrar por, por causas como por ejemplo y es real es que estamos muy desilusionados con, con todo lo que está pasando y vamos a cancelar nuestra boda por desilusión claro ahí pues hijo pues ilusionate de nuevo yo qué culpa tengo no esta es una de las más así más random que dices es que ni te voy a contestar, pero hubo, hubo eh, situaciones como muy rebuscadas que, para que les devolviera la paga y señal, que, que de hecho, bueno no sé si los que eh, eh, nos van a oír saben el servicio de novia es uno de los más baratos de una boda. O sea, un catering no se puede comparar la, la paga y señal, que se da un catering a una, a una maquilladora. Pero bueno, la maquilladora es una de las personas que creo, considero más cercanas a la novia, porque se, se hace como una relación especial ya que eres una persona que estará a 30 centímetros de su cara y entonces creo que, que se vieron con más valentía de, de reclamarnos a las maquilladoras eh, más exclusivamente pagas y señales intentando recuperar dinero por algún lado esta es mi opinión de lo que pasó y, y eso y entonces pues eh, yo tenía, siempre he tenido un contrato desde el minuto uno de mi existencia en la carrera maquilladora de novia y tuve que remodelarlo. Mi, el concepto de la paga y señal era que se devolvía por causa de fuerza mayor y ahí se terminaba la historia. Y ahora eh, los puntos que tengo que pon donde pone por qué no se devuelve una paga señal me ocupa una página completa. Y entonces gracias a eso, gracias a mi gestor, pues eh, hubo un momento que no devolví para esas señales que es cuando empezaron los problemas emocionales porque los enfrentamientos fueron bastante duros y bastante. Bastante agresivos de las novias. que estas novias sí. esta novia en, en su vida diaria supongo que son personas encantadoras, pero debido a la pandemia y al y al malestar general que nos creó la pandemia, pues nos convertimos todos en algo que quizás no son. Bueno, <ríe> ya, yeah.
0: sí, pero me, me gusta me gusta esa visión que comentas ahora al final, porque es muy fácil también decir, oh, pues vaya tía, hay que ver la que sí. me ha formado. Y al fin y al cabo, eh, eh, esa debería de ser la lectura para, bueno. Yo al menos creo que esa debería de ser la lectura, que al fin y al cabo es una situación, es la que nos ha llevado a comportarnos así. Claro. En un momento excepcional y muy dura, muy muy dura. Claro que sí. Bueno, eh, Rebeca. Eh, después de estos momentos difíciles que me ha encantado escucharlo y demás porque me siento identificada con esta segunda parte con el tema pandemia y demás yo quiero preguntarte nos estás hablando aquí de, del contrato y demás yo considero que el tema contrato eh, ya entra cuando nuestro servicio se está empezando a profesionalizar y yo uh -huh. quiero preguntarte ¿cómo fuiste realmente profesionalizando tu servicio porque eh, cuando se empieza es muy difícil eh, llevar todo a cabo, eh, el sí. maquillaje, la prueba, eh, que me paguen, eh, dónde tengo que ir, cómo me, uh -huh. me traslado, el contrato, esto
1: que es, que mucha gente sí, sí, sí. dice eso qué es. es, es claro, mi contrato piensa que a día de hoy eh, tiene, pues igual tienes, lo que es el contrato en concreto, seis páginas, más la página de derechos de imagen, más luego un cuestionario, que también tiene otras tantas páginas, me es un tochito. la <risa> no, verdad, y cuando cuando lo tienen que rellenarse, quedan un poco, pero que voy, voy a firmar mi hipoteca o algo. Muy bien. Pues a ver, ¿cómo empezó? Eh, empezó a, a base de, de prueba y error, pero sobre todo a base de palos. Es decir, cada vez que me pasaba algo muy grave, eh, pues pensaba, esto no me tiene que volver a pasar. Y entonces, pues lo añadí al contrato. Pero el día que inicié a hacer el contrato, fue, me parece, no, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero creo que fue una chica que se hizo un poco la superremolona al tema de pagarme y claro, yo necesitaba una, un, sustento, un sustento legal o algo que a mí me pareciera legal como para poderle enfrentar, ¿no? Y, y mi contrato al principio era... Muy básico. De hecho, no le daba importancia a cosas que realmente son vitales, como poner el día y la hora exacta, porque te contratan para un día y una hora exacta. Si cambias el día o cambias la hora, ya ese contrato no es válido. Sería otro contrato que a lo mejor tú no estás de acuerdo con el nuevo contrato, pero bueno, esto son cosas más, más técnicas y más, más tal pero sí, empezó siendo así. Eh, tú me contratas para un día y una hora eh, por este importe y así luego no puedes cambiar el importe. No puedes decir que yo te dije menos o te dije más. Empezó así, siendo así de básico y a medida que no solo me pasaron cosas a mí, sino le pasaron a mis compañeros... Eh, eh, en grupos de, de WhatsApp o chat de Facebook, sobre todo, que estaba metida y que la gente compartía sus experiencias, pues experiencias que para que eso a mí no me pase yo ya lo ponía en el contrato. Y así fue como mi contrato fue creciendo, todas las situaciones inverosímiles o extrañas que pueden pasar o no, pero pueden pasar, y entonces tú saldrías perdiendo por no haber hecho un contrato, lo puse. Como, de hecho, tengo un apartado que es muy tonto, pero es muy tonto hasta que pasa, que es que si la... porque ese me pasó en concreto a mí que si las circunstancias climáticas son, son extremas, como lluvia fuerte, exceso de humedad, exceso de, de calor, eh, no puedo hacerme cargo de las inclemencias del tiempo. Y esto fue porque un septiembre, es que este sí que no se me va a olvidar jamás, un septiembre aquí en Tarragona, eh, tenía una boda, que la boda era a la una del mediodía, y tenía que maquillar y peinar tanto la novia como su madre. Entonces, a las nueve de la mañana empecé a maquillar con la madre, eh, fui a, a la casa donde estaban y el calor era insoportable. Y me dijeron: no te preocupes, nos ponemos aquí en el patio que se estará más fresquito. La maquillé y la peiné en el patio. Y mientras la estaba maquillando y peinando a las 9 de la mañana, el sudor me corría por la espalda, una cosa tremenda. Claro, cuando ya maquilla a la madre, ya no son las 9 de la mañana, ya son las 11 de la media mañana, que el calor es mucho más intenso y el patio ya daba sol. Entonces le dije a la novia: en el patio no te puedo maquillar porque nos vamos a derretir, tiene que ser dentro de la casa. Y ella me dijo: No tengo aire acondicionado, tengo ventilador. Digo, me da igual, porque pues hablas con los vecinos que le traigan ventiladores. Digo, porque en el patio, primero que no vemos nada con el sol que hay, y luego que el calor, o sea, es brutal el calor. Total, consiguió varios ventiladores, que era muy gracioso porque era, yo la maquillaba y detrás mío había como tres ventiladores que, que parecía bien sí. Y de verdad que el calor era brutal ese día. Total, que la maquilla y la pena le dije, de aquí no te mueves hasta que no venga el fotógrafo. Digo, porque es que o sea, la, la habría metido en la nevera, ¿eh? de verdad, el calor que hacía. Total, que llegó el fotógrafo a las 12, imagínate, a las 12 del mediodía. Y las fotos en esta casa en concreto las iban a hacer en el ático, porque el ático hacía forma de punta, era una casa de estas que tienen el tejado forma de triángulo, porque habían colgado el vestido en el, en el vértice, que era muy bonito, pero claro, en un tejado a las 12 del mediodía, queda todo el sol, Esa, si hacía calor en algún lugar del planeta, era ahí, total que la novia se hizo las fotos ahí, yo me quedo hasta el final, hasta que ella se va a la boda y la iba retocando pues, la, los botarrones de sudor que le caían, pero bueno, total que ella se fue a la boda y muy bien, muy bien, la boda a la una, y al cabo de dos días me llegó un mensaje lapidario, súper duro, de que no le había durado el maquillaje, de que se supone que era un maquillaje waterproof, se supone que yo era profesional, que utilizaba buenos productos. De esos mensajes que a una maquilladora de verdad el corazón se le hace añicos. Y, y mira, me dio por mirar la temperatura que había hecho en el día de su boda y de repente salió la temperatura más alta jamás registrada en Tarragona. De la historia de, la, de que hay registros de temperatura, nunca jamás había habido una temperatura tan alta y se la mandé y le dije, hija, ¿qué, ¿qué quieres que haga con eso? Es como si tuvieras casa en pleno Sevilla, ¿no? en, un, en un agosto en Sevilla. O sea, es que el maquillaje tiene la potencia, o sea, la capacidad de absorción de humedad y sudor, si me pone Pero también estamos hablando que es un maquillaje waterproof, que es de afuera hacia adentro. O sea, si te cae agua en la cara, tú puedes nadar que no le pasa nada. Pero si es algo de dentro hacia afuera y que ni siquiera es agua pura, que es eh, el, el sudor, que lleva urea, que te va a deshacer el maquillaje, o sea, hablando de cosas químicas ya, es normal que algo se te quitara. Bueno... Terrible. Entonces, co por cosas así, puse este apartado en el contrato. Por ejemplo, si la, si la temperatura es extrema, yo no puedo hacer nada. Si te queda un chaparrón, te vas a mojar. Pero son cosas muy, muy tontas, pero hay que poner. Porque sí. luego te pueden reclamar, como esta chica que intentó reclamarme. Que bueno, la, la, el final del mensaje que me mandó era que le devolviera el dinero porque había pagado un servicio que no se dio. Y entonces pues, dije, Uy, esto no me pasa nada. Y así que por eso el contrato es así. El contrato, literalmente, son cosas malas. Son límites que tú pones. No vas a poner un. Si todo. Si te pase lo que te pase, te voy a devolver el dinero siempre. Pues no, eso no lo voy a poner. O sea, el contrato es algo que. Son tus límites. O sea, esto es tu trabajo y tus límites. Tú tienes esto. Si, si la clienta no está de acuerdo, pues que busque otra maquilladora que a lo mejor tendrá otro límite, Estos son los tuyos. Y Por ejemplo, uno de ellos es este que te acabo de contar de, del clima. Y hay 20 hay <ríe> claro, no yo... más. más.
0: Yo ese, ese tema aquí en Sevilla, que ya, eh, ya estamos a 30 grados, hoy no hace wow. 30 grados, pero el fin de semana ya hemos estado a 30 grados, uh -huh. es una de las cosas en las que yo más insisto a la hora de, de hacer las formaciones. Porque yo normalmente no me he encontrado con tantas situaciones eh, raras con mis clientas pero las situaciones en las que me, me exponen las alumnas a veces son muy random. <risa> yeah, es que, es que y, cosas muy tontas, ¿eh? Muy, muy tontas, pero... Claro, pasa? a veces son muy random. Y con el tema de la temperatura es que hay que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros ofrecemos. Claro, Exacto. yo soy súper defensora de que una buena técnica, una buena selección del producto y, y, y todo bien realizado, es cierto que nosotros podemos garantizar una cierta durabilidad, unas horas de trabajo, pero claro, es que esto hay que masticarlo muy bien porque sí. no se puede no mojar.
1: ofrecer eso. O sea, ofrecer claro. el tope, mojarte, no. Eh, yo no, siempre no, no, digo no. que un maquillaje, habitualmente un maquillaje, si la calidad del producto y la técnica ha sido correcta, seis horas seguras las va a tener. Depende de tu piel, puedes llegar a 10. Depende de tu piel, podrás llegar a 12. Pero nunca te voy a garantizar 12. Siempre te voy a decir: el máximo en eh, un maquillaje impecable, antes de que se empiece a degradar, van a ser seis. Porque, claro, tú no puedes, tú ves esa piel, la has tratado previamente, pero esa piel, eh, cuando tiene nervios, como me pasa a mí, por ejemplo, cuando estoy muy nerviosa, me pongo roja y sudo mucho. Claro, eso tú no lo puedes prever. Entonces, no, no, no te, no te puedes mojar.
0: No lo puedes prever, y hay otra cosa en la que yo sí he tenido situaciones límite. Nunca he encontrado una mala contestación por parte de la clienta, pero yo siempre he esperado el, el mensaje malo. El, sí, en el pues sentido yo lo tenía. de... Eh, yo siempre he esperado ese mensaje porque he tenido situaciones haciendo novias, yo no sé si por el norte pasa, pero es que aquí somos de abrazos, de llorar, de emocionarnos. No tanto, y, aquí somos eh, un poco más fríos. Pues aquí es una auténtica locura. La novia sale a la puerta de su casa y ya está la vecina con su tocado, con su maquillaje. Y lo primero que hace es plantarle dos besos. El beso. Dos besos. Los dos besos. Y luego no solamente Rojos. los dos besos. Exactamente. O rojo o fusia. Pero sí, sí, sí. después del dos besos dice ¡Ay, chica, que te he manchado! Y le da el pellizco la <risa> ¡Por
1: favor! Ya, Eso ya, ya.
0: me ha pasado muchísimas veces. Muchas veces. y Pero sobre todo... ...de las situaciones más complicadas que yo creí que la novia me iba a mandar al, a la mierda... ...básicamente, los días después es porque aquí también, en un día muy caluroso... ...voy a contar esta situación porque es interesante... ...mira, es una chica de aquí de mi pueblo, de Araal, pero ella no vive en Araal... ...vive, no sé si en Valencia, Alicante, por aquella zona... ...y preparó toda la boda a distancia... Ella Ajá. se casaba en julio, el 22 de julio concretamente. En que Sevilla. Exactamente, sí, en Sevilla. Ajá. Y me recuerdo muy bien esa fecha porque mi pueblo es festivo. Y es Ajá. como es julio, es festivo, y aquí la gente cierra una semana y el pueblo está vacío. vacío Ajá. Pues ella se casaba en esa fecha, pero se, se eh, preparaba aquí en Araal, pero se casaba, en la, la ceremonia era en Sevilla. Y era una ceremonia, de estas como de militares, porque su pareja estaba o en la Guardia Ajá. Civil, o en el, no sé. La cosa ah. es que iban con un protocolo de vestimenta y, y las pistolas y todas esas cosas. <risa> precioso de ver, la verdad. Sí, sí, la verdad precioso que es de precioso. ver. Pero la, la, la cosa es que era a las 7 a las de la tarde en Sevilla, en la catedral. Nosotros empezamos a trabajar aquí sobre las 3 de la tarde en su casa en el salón de abajo, porque en la parte de arriba no había Posible. aire acondicionado y no se podía, pero bueno, más o menos estuvimos bien el problema vino cuando, cuando yo empecé a analizar todas las cosas que estaban yendo mal yo entré en pánico por dentro en plan, a mí no se me notaba eh, ah. pero yo entré en pánico por dentro y ella entró en pánico por fuera <risa> y te cuento, te cuento es importante lo de haber preparado la boda a distancia porque, claro, ella hizo la, la selección de su vestido y demás la hizo en enero. Uh -huh. eh, todo el tema peinado cuando bajó en enero, el maquillaje en enero. Eh, lo hizo todo como en un mes de, de, de frío y demás. Y todo el, todo, todo el look eh, estaba muy mal pensado para para Julio. julio. Pero si te digo la verdad, yo por la parte que me toca como maquilladora, yo no lo pensé. Pero al estilista tampoco, eh, al velo tampoco tocado todo. Ella era, es una chica súper. Mmm, con, con unas características de muy andaluza, muy cordobesa, unos ojos súper grandes... Eh, Ostras, muy andaluza, un ah. pelazo, una melena, eh, y ella quería llevar ese pelo con una onda súper abierta, grande, sí. que le llevase por aquí. Sí, y lo oh. llevaba suelto, y un velo con una blonda, así, como uh -huh. así, tipo pirata. Uh -huh. claro, y es que el día de la prueba, yo bueno, con los vellos de punta, en plan, qué guapa Carmen, qué guapa, qué guapa, qué guapa, ah. increíble. El vestido era de manga tupida hasta aquí. Ay, no, por Dios. Es que, hay es que me está calor con... me está calor de oírlo. El vestido era manga tupida hasta aquí. Y bueno, era como en enero, con todo eso, hubieses estado súper arropadita y bien. Claro. Pero claro, cuando todo eso lo trasladamos al mes oh, de Dios. julio, fue una locura. Y ella, ella, esos nervios. Se enfadó por una cosa eh, familiar, una tontería, pero fue los nervios. Sí, son
1: fueron los nervios.
0: Los nervios. Y la chiquilla se puso a llorar antes ¿Qué? de salir, Ay. con esa pedazo de cara preciosa que tiene. Yo yo se lo cuento esto mucho a mis alumnas. Digo, yo la, las cataratas más increíbles las vi ese día aquí. <ríe> la aquí. Porque era como un charco aquí encima de la mejilla. Madre mía. Y, y ya no había tiempo de retoque porque es que eso ya era saliendo. Y yo me fui. Eran, como te digo, aquí iban a haber unos días festivos. No le escribí al siguiente día. Y yo estuve en mi casa esperando a que me mandase un mensaje. María Panche. José, menuda mierda de peinado y de maquillaje, se me ha ido todo. Sí. Porque es que se dieron un montón de cosas para que eso no fuera. Y viendo que ella no me escribía, le escribí, oye, Carmen, ¿qué tal? Y mi sorpresa, mi sorpresa fue... Que estaba súper contenta y ella ¡Ay! misma dice: Mira, ¡Jum! el momento. <risa> dice: Te voy a pedir disculpas porque me puse a llorar, me puse nerviosa, se me movió un poquito el maquillaje, pero por el camino, como había que hacer un trayecto de Tarajal a Sevilla, y son 45 minutos, dice: Por el camino, yo me tranquilicé, con las mismas yemitas de los dedos se fue como recolocando un poquito, y dice: Pero vamos, ni te preocupes. Que todo genial, muchísimas gracias. Oh, y ostras, pero eh, claro, ya a raíz de ahí, yo con el tema llantos mm. soy muy estricta. Pero es algo que tuviste pero, mucho miedo. Ahí, bueno, yo creía que. Yo creía que iba a salir los periódicos. <risa> yo creía que iba a salir los periódicos, pero sí que es cierto que, bueno, fue una persona que entendió perfectamente lo que estaba pasando, y ah. hay que tener, con el tema contrato, con el tema de todas las cosas que puedan pasar, yo no sé si esto realmente se puede poner en un contrato, en plan, no puedes llorar, no sé si no, se puede pero, poner en un contrato, pero el día pero de la prueba, no te re...
1: claro, no te responsab... puedes poner que no te puedes responsabilizar de, eh, en, lo... en el momento de finalizar tu trabajo de lo que pase después, o sea, tu trabajo ya, claro. ya ha finalizado.
0: Eso, o incluso el día de la prueba, pues comentarlo un poquito, en plan, oye, mira, ten cuidado porque con la emoción pues, puede pasar esto y el maquillaje, claro, tiene una durabilidad, pero tampoco es una magia.
1: Así yo, que... yo también digo eso, la magia.
0: Exactamente. Entonces, por lo menos hablarlo de alguna de alguna manera. De alguna sí. manera, porque esto de los llantos, esa situación fue la más extrema. Pero uh -huh. yo me encuentro normalmente con ese tipo de situaciones, de las lloraderas, como, como dice mi madre.
1: No, aquí la verdad es que somos más, un poco más fríos. Aparte, eh, últimamente y cada vez más, mi clientela es extranjera. Hablo inglés, no es que hable un inglés que te muere, ¿no? pero hablo, me defiendo un bastante bien. Y hay un lugar aquí, en concreto en Tarragona, que vienen a casarse, pues, solo, básicamente solo se casan extranjeros de todo lugar del mundo. Y entonces son más fríos todavía. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que el tema que te doy dos besos, las poquitas podas españolas que tengo, este año en concreto, el tema de los dos besos, gracias, gracias a la pandemia las mascarillas, esto, no, esto hubo un parón. Pero mi cara, mi cara cuando veo el beso en la cara rojo, digo, a ver esta señora que en su puñetera vida se ha puesto un labio rojo. Pues no va y se lo pone hoy y no va y se lo planta a la novia y entonces con toda mi, mi mala persona... Le, le desmaquilló la zona Se la vuelvo a maquillar Pero delante de esa persona Para que vea que cuesta mucho trabajo El desastre que ha hecho Que dice Joder, la pobre mujer no lo ha hecho con intención de, de molestar ¿no? Pero es que es verdad que es muy grave que Es que, además es lo, grave, que por, sí. lo del pellizco lo que hacen es peor todavía Porque entonces lo integran con la base, prebase La crema, el brillo, el polvo Todo lo que has puesto Y es que hay que desmaquillarlo para volverlo a maquillar O sea, se queda ahí un pegote rojo este, este yo siempre ¿Qué?
0: insisto en eso además que cuando ya termino el servicio y me dirijo a, a despedirme de la novia, siempre entre las cosas que le digo siempre, por favor que solamente
1: te bese tu novio Be besos, <ríe> besos al aire yo siempre le digo, besos al aire, así como si bueno, fijaos, siento siento así al aire y muah, mua, pero, porque no sé que, o le digo, tienes que hacer mucho la cobra digo, lo siento mucho pero tienes que hacer mucho la cobra digo, porque el momento que tú te apartas un poquito, la persona que te quiere dar el beso va a reaccionar instantáneamente de que vas maquillada, entonces ella también se va a cortar de plantarte el beso si, si no, si no dices nada y no, no bromeas con el tema para que luego se acuerde es verdad que sí, que esto puede pasar pero es una
0: Mira, es una cuestión de actitud ahora que estás diciendo lo del tema de la cobra, yo soy una persona que ahora con el tema de que hace tiempo que no veas a la gente, que me apetece a lo mejor dar un abrazo pues lo hago. Si veo que me dejan, lo hago. Pero sí que es cierto que de normal, yo soy una persona que mmm, mi pareja tiene un máster en mmm, hacerme llegar el beso. Es decir, él tiene un máster en acercarse para darme el beso, pero yo tengo un máster en esquivarlo. <risa> porque <La pobre. risa> sí, porque sí. cuando estoy maquillada, cuando estoy con la crema puesta o de es que yo alma. de normal, no me gusta que me toquen la cara. Pero ni para un besito no me gusta. Entonces, claro, tampoco aquí en un pueblo donde vivo la gente se conoce, se relaciona, se besa. Ahora en Semana Santa ha sido una locura. Pues no. para no resultar eh, estúpido, porque la gente yeah. tampoco comprende eso. Yo siempre digo, hay una manera de frenarlo increíble que es, primero tomándotelo... Con, con gracia y uh -huh. segundo es que cuando la gente te va a saludar ponle las manos en el hombro y le dice hey qué tal estás Ay, <risa> y, y lo frena y claro y lo, lo frena, frena lo frena, hey, qué tal estás cómo te encuentras y yo uh -huh. es lo que suelo hacer y eso lo explico en mi clase y las pongo de ejemplo a las niñas en plan intenta darme un beso <risa> que verás cómo te freno y de manera amable de manera amable claro
1: Ah, pues porque la, tampoco me la, me la claro, esta, ¿eh? claro,
0: sí, porque tampoco hay que decirle a la, por, lo digo porque ya me ha pasado en ese aspecto de todo, tampoco hay que decirle eh, no me de dos besos que estoy maquillada
1: claro, porque mm. quedas ahí como muy de
0: esto. más estúpida, claro, queda como más estúpida, entonces ¡eh! eh ¿qué tal estás? ¡eh! ¿qué tal? <risa> <Ya> está. <risa> Exactamente. muy bueno,
1: me gusta mucho,
0: mira, si haces un abrazo con la cabecita
1: mirando de lado el maquillaje queda perfecto Dice, pues también, nada. <risa>
0: Donde esté un buen abrazo y que seguiste los dos besos. Muy bien. <risa> pues sí, pues sí. Eh, bueno, vamos demás? a seguir. Sí, mira, Rebeca, yo te he preguntado cómo fuiste profesionalizando tu servicio, pero, y nos has contado todo el tema de contrato y demás. Pero hay ahí realmente muchas cosas. Porque. Eh, o bueno, quizás te una, esta pregunta con, es que viene más abajo con el tema de eh, diferenciar lo que es un servicio normal a un servicio exclusivo, creo que o de lujo. Yo creo que eh, eh, eso que vamos a tocar también viene un poquito relacionado con el tema de profesionalizar eh, el servicio. Pero ah. antes de pasar a otra cosa, yo te vuelvo a preguntar para profesional tu servi eh, profesionalizar tu servicio, solamente hiciste, eh, el te solamente te ha ayudado el tema
1: del contrato. No, 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 qué va. Para, o sea, la verdad es que o sea, profesional se le llama a esa persona que ejerce su, su servicio de manera profesional. Entonces también hay que decir que profesional es bueno y profesional es malo, pero al fin y al cabo son profesionales igual. En el momento que tú vives de ese de ese trabajo ya te tienes que llamar profesional, es decir, el momento que tú cobras y vives de ese trabajo, evidentemente eres profesional. También hay profesionales que no viven exclusivamente de ese, sino que tienen otro servicio. O sea, claro, la palabra profesional puede llegar otra, a, a, gran, a más cosas. En mi caso, el día que yo me llamé profesional a mí misma, fue el día que realicé un, serva, un servicio pagado, cobrado en un precio que yo quedé satisfecha y mi clienta también quedó satisfecha, y que una vez finalizado el trabajo en el tiempo concreto que yo quería y quería que se que finalizara y el resultado fue óptimo tan óptimo que esa persona me, me llegó me mandó un feedback diciendo que había estado muy bien entonces ese día obviamente ya realicé un servicio profesional y, y ahí fue el día que yo me di cuenta de que estaba haciendo un servicio profesional porque al principio 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 de todo yo decía que era o sea, más que era maquilladora, pero con la boca pequeña, porque la palabra maquilladora como que a mí misma me venía grande, porque como soy muy autocrítica y muy autoexigente, yo me encuentro fallos, siempre, en todo mi trabajo. Pero son fallos a veces tan estúpidos y tan pequeños que solo los notas tú y que de hecho ni siquiera puede llegar a ser un fallo. Pero sobre todo al principio de tu profesión, pues quizá los fallos realmente son fallos. Pero si lo sabes salvar, es decir, una gran profesional es aquella persona que en un momento dado, con una circunstancia X, salva un trabajo. Entonces, ese día exacto. Es Por ejemplo, no será la primera vez que yo me olvido un eyeliner en, en mi maletín. No pasa nada. Yo tengo, tengo sombras negras, tengo el Duraline de Inglot, que convierte cualquier sombra en un, en un eyeliner, y también tengo una máscara de pestañas negras waterproof, que también sirve como eyeliner. Entonces, en el día que tú eres capaz de, con lo que tengas, Hacer un trabajo óptimo en el tiempo que se necesita y que encima tu clienta queda muy contenta, ese día evidentemente eres profesional. Entonces ese día, a partir, te lo tienes que creer, cuesta un poco, pero te lo tienes que creer. Entonces puede ser una maquilladora profesional random, del montón, incluso mala. Y el hecho de ir escalando, como digo yo, en, en, la, en la escalera de profesionalidad hasta llegar al profesional de lujo, pues es ir añadiendo una serie de detalles y cosas que, eh, que suman, todo suma, como una experiencia. En el momento que a tu cliente no solo le ofreces un maquillaje en su cara, o sea, un producto impregnando su cara para hacer un efecto, sino que tú le, le, le ofreces una experiencia sensorial completa, eso ya se convierte en un, en un servicio de lujo. Cuando tu, tu material haces una inversión eh, buscando, no el más caro, pero sí realmente el más bueno, o sea, que hay un estudio detrás de producto, de prueba y error, o sea, un trabajo grande para encontrar el mejor producto dado las, circ las circunstancias, porque es muy probable que mi maletín en, en Sevilla no funcione, porque aquí no hace tanto calor, de hecho ahora mismo estamos a 10 grados. Entonces, mi maletín, o sea, es las circunstancias y el lugar donde yo trabajo. Ya te digo, en Sevilla, por ejemplo, mi maletín no funcionaría. Y aquí funciona ¿por qué? porque probé todos los productos en diferentes pieles de mil maneras. Eh, me informé de la formulación y pregunté a grandes profesionales. sé ¿sí Por eso quiero decir que el producto no necesariamente tiene que ser más caro. A, a veces, es verdad que la mayoría de veces concuerda que es más caro sí, sí. Con, con, con esto. Pues el momento que tú haces una inversión importante en tu material, que te das cuenta que que necesitas un gran producto para conseguir una mayor duración porque tu cliente te está pidiendo duración no es un maquillaje de me voy a cenar es un maquillaje que tiene que aguantar 12 horas que es una boda, el momento que tú te vas sumando todos estos detallitos tu servicio cada vez se vuelve más de lujo y luego ya detallitos como eh, darle la muestra de labial esto ahora se hace muchísimo, pero cuando empecé a dar yo los botecitos, pues no sabía ni dónde meter ese botecito. La no, ya sabe, con esto que hago, digo, no, esto es para que, te, para que tú te, luego si quieres te apetezca, te puedes retocar. O, por ejemplo, el estado óptimo de todo el material. O Son sea, las cosas que más perece a la mayoría, porque con este que le encanta limpiar el material. Pero yo limpiarme los pinceles después de hacer una boda de 15 invitadas no tengo que tomar sí, con por,
0: mira, por Instagram yo muchas veces eh, hace mucho tiempo que no lo hago pero alguna que otra vez he aparecido por Instagram diciendo oye eh, las personas que disfrutan limpiando su brocha, su brocha ¿dónde estáis? ¿por qué? yo <risa> no, no, no no puedo no, no,
1: no, <risa> yo no lo disfruto no, no, no cuando llevo la mitad tengo que hacer un parón digo mira, mira veo una, un capítulo de una serie y luego vuelvo porque es que me aburro un montón <risa> Pues el momento de este que, que cuidas al máximo tu material, que no solo lo limpias, sino lo desinfectas, que cuando ves una brocha que no tiene un aspecto bonito, que a lo mejor el mango se la ha descolorido, pues ya la cambias, que si la brocha va de muerte igual, ya, pero de cara a mi cliente yo quiero que vea que está todo perfecto, que cuando lo vea diga, es que antes de empezar a maquillar ya me gusta el servicio. O sea, todas estas cositas son las que van sumando a que tú al final llegues a un, a un servicio de lujo con el precio acorde. Esto es, es una cosa que, que me gusta remarcar porque es verdad que le tenemos mucho miedo a poner el precio a, al servicio y el cliente no le gusta oírlo, <risa> el, el precio de un servicio de lujo. Y también es muy diferente cuando tienen que venir a, maquillarte, a maquillarse siempre a tu estudio o a tu, a tu centro, que cuando tú vas, cuando tú vas también es un servicio, de, se considera servicio de lujo, porque corres un riesgo muy grave de que el trayecto del material se puede romper, se puede estropear, eh, tú no solo pierdes el tiempo, sino también gastas gasolina, coche, tal, ta, ta, Tiempo anímico, porque depende lo largo que sea el trayecto, llegas cansada, pero tú tienes que estar un fallo y que tu cliente piense que acaba de llegar la alegría de la huerta y gracias a esta chica voy a levantar el ánimo de mi boda, cosas, ¿sabes? todas esas cositas que suman, eh, es servicio de lujo. Eh, y por eso, claro, desde el principio no, no empiezas eh, haciendo un trabajo súper mega profesional. Pues a lo mejor tienes tres sombritas, bueno, tres no. La verdad es que siempre empezamos con 30, la verdad. Lo que es un maquillador, lo primero que se compra son todos los colores posibles de, de sombras. Pero a lo mejor en vez de tener... Eh, base de cinco texturas diferentes, pues tienes una o dos texturas que a ti te van bien y yo qué sé, no te das cuenta, porque a lo mejor a una clienta le gusta de muy, muy glow, a ti no te gusta, pero a la cliente le gusta muy, muy glow, entonces tiene una base super glow que utilizarás poco, pero la tienes que tener. O sea, estas cositas de, de ir pensando muy mucho en todos los aspectos que un cliente puede necesitar, querer y que le haga sentir como que está, pues esto, recibiendo un servicio de lujo, será lo que va a incrementar. Eh, y luego la, bueno esto digamos en cuanto a material y servicio sensorial exterior luego la técnica nunca puede dejar de formarte nunca en mayúscula nunca puedes dejar de formarte porque una, yo tengo 40 años y una cosa que me da mucha cuenta mucha pena que me da es que yo a mí la generación TikToker a mí me está quedando un poco medio grande entonces, claro, eh, mis clientas tienen 30, ya tienen 10 años menos que yo. Esas ya son generación tiktoker. Entonces, hay maquillajes, hay modas, hay series de televisión, eh, por ejemplo, Euforia. Todas estas cosas que a mí me puede gustar o no me puede gustar, pero están haciendo cambiar la, la manera de, de ver un maquillaje en tu clienta, tú tienes que estar actualizada en cuanto a eso. O sea, es que a mí no me gusta la purpurina, que bueno, en mi caso sí que me gusta la purpurina, ¿no? pero es que a mí no me gusta el maquillaje brillante. Pero da igual, fórmate, ¿cómo se aplica esa purpurina? ¿Qué tipo de purpurina hay? ¿Para qué tipo de piel? Que habrá? ¿Qué tipo de párpado? ¿De ¿Cuál es el fixer que dará a durar más esto? O sea, te tienes que formar continuamente. Por ejemplo, cuando salió la moda del cut crease, que a ver, esto es más viejo que andar para adelante, pero, pero yo qué sé, ahora se llama cut crease y ahora se hace con corrector. Tú lo puedes ver bien esa técnica o no, pero busca a alguien que esa técnica la haga de verdad bien y fórmate con ello. Porque tu cliente en algún momento te lo va a pedir. O sea, no puedes dejar de formarte. Tengo 20 años de, de trabajo detrás, pero cada año hago dos o tres formaciones siempre, 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 siempre. Y eso también incrementa, eh, hace mucho más profesional tu trabajo. O sea, eh, la, la actualización total y completa eh, de todas las técnicas que hay en el mercado y no solo técnicas de maquillaje, te van a preguntar cosas de la piel también. En mi caso, por eso me formé tantísimo en cuanto a piel, porque eh, te lo van a preguntar y, y a mí me da mucha pena que me pregunten algo que no lo sé. <risa> en cual, que, algo que yo creo que pues, igual podría saberlo, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tipo de piel tengo yo? ¿Qué maquillaje me aconsejas para mi vida mi día, mi, mi día a día? o ¿Qué crema podría ponerme? Pues, pues no está de más también tener un curso de comodología, claro. aunque, aunque sea pequeño. Entonces, todo esto... Cuanto más conocimiento, más técnica, más práctica tengas, pues hará que tu servicio se acabe más profesional y, y llegue un momento que pases de servicio profesional, random o básico, a servicio de lujo, cuando encima le añadas, esto que comentaba antes, eh, experiencias sensoriales o un material de alto standing, eh, o yo qué sé. O deje cosas tan tontas. Mira, una cosa muy tonta, pero esto me dijo un fotógrafo, yo nunca me había dado cuenta. ¿Cómo vas vestida al día de una boda? Me dijo, es que no te he visto repetir nunca un vestido. Yo te, cada año me compro un montón de, de ropa, con la excusa, <ríe> de, que, de que para trabajar. Y al principio, cuando empecé a trabajar, cuando eh, quise mostrar que era la gran profesional de Tarragona, yo quería ser la mejor siempre. O sea, Era como la meta, ser la mejor, pero para mí misma, ¿no? pues iba a trabajar con tacones y me compraba vestidos que no enseñaran escote por si me agachaba, porque también mi cliente es una mujer, o sea, deba, o sea es que no queda feo, ¿no? Eh, pero que fuera un vestido que prácticamente realmente podría utilizar como invitada en su boda, o sea, es que, que fuera entre ese límite, que no fuera el típico traje, chaqueta y ya está, sino que que formara parte como del, del, del halo de su, de su boda, ¿no? Del ambiente de su boda. Eh, que se quedaran luego conmigo, que no había ido una chica, pues como estoy ahora mismo, con una coleta y una camiseta, sino con un pelazo o un peinado increíble un maquillaje increíble. Pues mira, era la maquilladora. ¿Sabes? Todas estas cosas, o sea, la primera imagen tuya también es súper importante. No puedo ir a trabajar en chandal a menos que, que tu chandal sea de Gucci y que se note mucho y que tú tengas un flow que no veas. Pero, ¿sabes? Sabes llevar la ropa también. Entonces, todo esto... Todo, o sea, la primera impresión eh, eh, cómo va tu material, cómo hablas es tan importante cómo como actúas el día de una boda la educación es lo primero, evidentemente pero no solo la educación, sino también la resiliencia y cómo ver que, por ejemplo, si esa chica está muy nerviosa tú no la puedes maquillar rápido porque la va a poner más nerviosa, la tienes que calmar tienes que contar alguna anécdota tuya tonta algo que, que la haga reír, que le desconecte del problema que quizá tenga en ese preciso instante porque la ha llamado el del autobús, la ha hecho que va tarde no sé. cosas así pues eso también profesionaliza, o sea, tener mucha psicología con una maquilladora, saber que eres el primer eh, profesional de boda que va a llegar el día de la boda a su casa, entonces, lo, así como llegues tú, va, va a ir el resto del día, o sea, si tú vas con una actitud derrotista, ¡buah, no he dormido nada hoy, qué mala noche, Oye, no. no sé qué! Tú no puedes decirle eso, es que no, no, no solo no decírselo, sino es que ni, ni siquiera se debe enterar jamás. Tú tienes que ir como, ¡guau! Por fin te casas, tú no sabes la ilusión que me hacía a mí el día de tu boda y es como, eres lo, lo más grande para mí hoy. Y esa es la actitud que tienes que tener, aunque a ti no te, no, te, no te apetezca ese día y vaya, que de verdad que no has dormido, o que yo qué sé, que igual tienes un duro de muela que no veas, yo qué sé. Pues así. Y todas esas cosas que, es, que realmente son pequeños esfuerzos Es lo que hace que te profesionalices más Hasta que llegue un momento que ya eres eh, un profesional de lujo Y que te consideren la mejor En el momento que te consideren la mejor O en boca de muchos seas la mejor Pues quiere decir que, oye, quieras o no Has subido un pequeño escalón O, o, o muchos, ¿no? Y, y eso, y bueno, eso tengo que creértelo Porque puedes estar ofreciendo un servicio de lujo Y tú no saberlo Y, y estar, y, y ¿sabes? eso también es que aquello que tú haces, saber que lo estás haciendo y valorártelo, que es muy, muy, muy importante.
0: Sí, pues, eso, claro. Bueno, lo primero decirte que me quedo como embelesada escuchándote, ¿eh? de uh, verdad. Eh, ya sabía yo, y así lo hablaba, con, lo hablaba con Marco esta mañana, digo, es que es una persona que, que creo que tiene como mucha sabiduría por la trayectoria que lleva, eh, y por todos los años de experiencia sobre todo pero bueno, me doy cuenta de que realmente es así, que tienes muchísimos recursos, mu muchísima información y que la estás comentando y contando, y compartiendo con nosotros de manera totalmente libre y abierta aquí y yo tengo el corazón súper blandito y agradecido ¿Eh? porque estés aquí y
1: <risa> te Como lo tengo ten que dar.
0: Totalmente. Totalmente. Básicamente hemos tocado todos los puntos, porque hemos tocado el tema del contrato, hemos tocado el tema de, del servicio, de cómo pasar a un servicio normal, a un servicio de lujo. Aunque creo que desde que empezamos a ofrecer el, el típico servicio de maquillaje de novia, ya estamos ofreciendo un servicio... Eh, de nuevo, sí, sí, exactamente, sí, porque no es un, una necesidad básica. Y, y me ha parecido todo lo que has contado súper, súper interesante. A mí sí me ocurre, aunque ya más o menos va llegando el momento de, de cortar, pero ya que tenemos el directo aquí en tu cuenta, a mí Ajá. sí me ocurre que si ellas quieren eh, exponer alguna pregunta, alguna cuestión, Ajá. pues podríamos darle unos minutitos por si hay vale. algo que a nosotras se nos haya pasado y, y bueno, mientras tanto eh, preguntarte, Rebeca eh, ¿producto que no te puede faltar en tu maletín? esto no te lo no, había
1: preparado yo <risas> no, pues creo que de, debe ser aquel producto que siempre pongo sea quien sea porque si sea quien sea es un producto que no debe de faltar pues eh, podría decir como en es que claro, depende de la vertiente, ahora que pienso podría ser o bien pestaña postiza porque siempre, siempre voy a poner pestaña postiza una pestaña postiza va a cambiar cualquier maquillaje y sin maquillaje ni nada, tú pones pestaña postiza y la persona cambia pero eh, también me he dado cuenta que hay más tipos de belleza y una crema que tenga esto es más técnico, pero una crema que, con que lleve péptidos eh, que sea muy muy hidratante y que lleve péptidos, va a hacer que una piel de repente pase de cero a sí que sea de una piel normal a ser una piel súper bonita, porque los péptidos rellenarán los pequeños surcos, eh, no los poros pero sí dará una un efecto de uniformidad. Y le aportará un globo especial, o sea, dirás, ¿qué, qué buena cara tienes. Y es verdad que hay gente que busca maquillajes muy, 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 muy muy naturales. Incluso eh, prácticamente me piden que les ponga, de hecho este año tengo una chica, máscara de pestañas marrón o transparente. Entonces, hay que decir, la pestaña postiza ahí ya no me sirve. Pero sí que busca una piel radiante. Entonces, creo que estaría entre esos dos, ¿no? Entre una, una crema mágica que podría ser la Magic Cream de Charlotte Tilbury, aunque a mí me parece que es un precio excesivo para el, realmente el producto que es, pero bueno, podría servir, por una, ah, de pues, mejor.
0: pues no sé si lo has probado, pero yo estoy enamorada de la cremita, la, no sé cómo se llama, la de Wishful, la que ha sacado Huda Beauty. Huda,
1: sí, tengo una muestrita ahí que me la iba a poner hoy y no me la he puesto, qué fuerte.
0: Pues... <risa> Yo tenía pues, y
1: digo, ¿cuál me pongo? ¿Esta o esta A no
0: se puede comparar con la crema de Charlotte porque uh -huh. en cuanto a, a pesadez es diferente, las dos me encantan, uh -huh. pero yo uh -huh. estoy con esa cremita, eh, vamos, ¿En enamoradísima. Los... Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. sí Ah, pues mira, la probaré. Sí. Que te te la muestra eh, y no la
1: probamos. Claro,
0: problema que tiene ese tipo de cremitas con los 40 grados de Sevilla.
1: Claro, que lo te digo, mi maletín no es igual sí. que aquí. Aquí... Eh, el tuyo es un magnificante.
0: Exactamente. <risa> algo que, tenga así,
1: una, algo que, que absorba mucho el, el brillo y con mucha silicona para que absorba muy Claro, que son, son sí, conceptos muy, muy diferentes. Y sí
0: Yo la llevo en mi maletín y la pongo... Bueno, la he estado utilizando en estos meses ya de más frío y demás, pero en el momento que llega, eh, que pasamos los 30 grados no puedo tirar de este tipo de productos
1: porque no, claro. me estropea
0: todo lo que ponga encima.
1: Pues sí, hmm. claro, es que lo, lo disuelve. Aquí no, aquí, a ver, nos haga frío aquí, pero es verdad que te más frío que allí. Y en, en un día muy, muy, muy caluroso, muy caluroso de morirte de calor aquí, estamos a 35. En un día mira, de pf, me estoy aquí, derribiendo Aquí a 45. <ríe> claro, es que el producto, pues las circunstancias climáticas ya no son las mismas. Sí, sí, pero sí, sí. sí. Mira, tenemos por aquí mira, una pregunta. Eso es. Mira, Venga, la mira? lees tú y la respondes tú. Vale, mi gran duda siempre es el momento que pasas a ser autónomo cuando debo efectuarlo. ¿vale? Pues mira, me eh, el en el primer momento, esto lo siento mucho, de verdad te lo digo, en el momento que tú vas a cobrar, tienes que ser autónomo. Si no, si no eres autónomo, tienes que ponerte en contacto con una empresa que facture por ti, pero nunca debes hacer un cobro sin, haber, sin que sea legal o que sea de es una De hecho, es una pelea que tengo yo con el tema del IVA mi novia y todo esto también. Pero siempre en el momento, uno, que tú vas a cobrar dinero o bien tienes que facturar, eh, contactar con una empresa que facture por ti que se llevará un porcentaje, a veces muy alto, a veces no tan alto, pero si es una, de manera puntual y si tu trabajo va a ser de manera repetida, es decir, que tú vas a tener un sueldito, aunque sea bajo, eh, a lo largo del año con ese tipo de trabajo es cuando tienes que hacerte autónomo más que nada porque tenemos una España nos ayuda mucho a los autónomo <risa> España es un país que le lo pone muy fácil todo al contrario es decir como mira alguien que tenga un, una empresa gigante y que haga un desbanco de dinero algo importante no le va a pasar nada pero al autónomo que tiene tres pesetitas que de eso vive, a ese le van a multar, a ese le van a cancelar, a ese le va O sea, que de verdad mi, mi consejo máximo es que nunca os la juguéis porque hacienda a tantos lados y en concreto en mi caso nunca se ha presentado en una boda, pero se presentan las bodas también, que lo sepáis. O sea, ponen en fila a los camareros para ver quiénes de ellos están dados de alta y quiénes son extras de estos extranjeros. De eh, y a los novios les piden facturas así de manera random, así hacen como a ti, entonces a esos novios se ponen en contacto con ellos, y le piden todas las facturas de, de los servicios, y claro si tú no le has hecho una factura, o una factura legal, puedes tener problemas a ver, también te digo que la multa va a acorde un poco del dinero que tú cobraste, o de la cantidad de veces que has hecho esto sin cobrar, o sea, que si lo haces solo una vez no será muy alta, pero hombre ya que ciencia antes de empezar a ser autónomo ya te multe, pues <risa> Pues mejor que no. Así que lo siento mucho, pero en el momento que cobras tienes que ser autónomo. Lo siento.
0: Yo, aquí, yo voy a compartir aquí mi visión, ¿vale? Porque estoy de acuerdo con lo que tú comentas. Yo mm, he perdido la cuenta de los años que llevo pagando autónomo y en mi caso todo ha sido un proceso. Yo realmente me siento profesional en, este, en estas últimas etapas en el sentido de que eh, estoy cobrando y generando ingresos por valor, eh, bueno, es decir, no estoy perdiendo. Porque yo, el problema que tenía al, al empezar eh, a, a ser autónoma, que empecé con la peluquería, eh, el servicio de novia, hacía ya también formación, llevo muchísimo tiempo, pero cada vez que había que pagar esos trimestres, <risa> para mí era como una puñalada. Porque, ostras, lo poco que puedo ir guardando se me va cada tres meses. Yo era esa sensación. No la tengo, primero porque he aprendido a relacionarme con el dinero. Mi gestora me ha, ha formado súper bien cómo tengo que hacer el cajón de, uh -huh. de, mis, bueno, de mi negocio. Y ahora cuando viene Hacienda o vienen los trimestres, encantada, cojo mi dinerito en plan, toma, esto
1: esto. Bueno, enc encantada yo no, ¿eh? pues,
0: pues Vago, pero no encantada. Pues mira, Rebeca, te digo de verdad... Que lo hago encantada porque para mí he tenido tanta frustración durante tantos años. Esto ah. lo he aprendido en la pandemia yo. ¿eh? Porque claro, había que seguir pagando impuestos. Yo pasé de tener un sueldo a tener menos cero... O menos X dinero porque devolví uh -huh. y yo fui de las personas que yo no quise eh, presentar eh, subvenciones ni ayuda porque dije esta gente si no te la dan a la entrada te la van a dar ah. a la salida ¿sabes? Sí. dije yo prefiero quedarme como estoy y así y claro cuando tienes que desembolsar desembolsar y no entra nada yo tuve ahí una situación de me ne, necesito aprender sobre esto y como gracias a dios o, o no gracias a dios pero eh, había muchos mmm, profesionales que estaban en casa entre ellos mis gestoras pues me ayudó a comprender a entender cómo es el funcionamiento y, y claro que es una cosa que todos los empresarios deberíamos de aprender ya en un momento dado de nuestra carrera profesional porque es que mmm, tenemos que hacer facturas y tenemos que ganar dinero. Yo, si no quiero tener problemas o no quiero tener estos quebraderos de cabeza, pues me voy al Sephora, que me paguen 900 euros, 1000 y, y ya. Pero si quiero vivir para mí, tengo que ganar más de X, porque si no,
1: las irritaciones no me merecen la pena. Tienes que multiplicar eh, por tres es decir, tu sueldo por tres, por dos y medio exactamente. O sea, lo que si tú, tú quieres cobrar 900, pues eran 1.800, 8, 9, 10, 2.200 euros tienes que, que facturar para cobrar 900
0: euros. Exactamente, exactamente. Pues cada vez que venía el tema de, de tener que pagar impuestos, yo entraba en depresión, pero en una depresión increíble. A mí eso ahora no me pasa. Entonces, con todo el tema autónomo, eh, yo por supuesto comparto la misma visión. Yo empecé súper jovencita a pagar autónomo, y, pero claro, ahora esta pregunta la suelen hacer mucho en la escuela, las niñas que están estudiando, María José, y ahora, ¿cuándo me hago autónoma? o cuándo? Y siempre tengo dos discursos, el primero es como el tuyo es en el momento en el que vayas a recibir un pago por tu servicio, ya tienes que ser autónoma. Y luego les cuento lo que yo... ¿Has me No, lo que yo me he inventado en mi cabeza. Ah, es sí. que si yo volviera atrás, si yo volviera atrás, no hubiese sido autónoma desde el, el principio. Porque uh -huh. eh, no desde el principio, sino... Me hubiese... Claro, pero entonces no tendría el conocimiento y la sabiduría que puedo tener ahora. Pero si volviera Ajá. atrás con lo que sé, primero aprendería a gestionar una empresa o una pequeña empresa. Ajá. Porque de verdad que para mí ha sido muy frustrante y el tema de tener que pagar impuestos sin saber realmente cuánto, cuánto tengo que cobrar por un servicio para que no me cueste el dinero entonces yo creo y considero que no puedes no podemos decirle a una persona eh, sea autónomo desde el primer momento porque por desgracia y esto sí que me entristece mucho aquí en Sevilla y creo que en todos los lados hay muchas niñas que
1: empiezan cobrando 15 euros
0: por un servicio aquí de también. maquillaje en claro, peluquería en... lo he visto yo, bueno ahora ya
1: no pero he ido a peluquerías que ponía maquillaje 20 euros yo. a ver a ver que no me da las cuentas, o sea, yo por 20 euros hago del comedor a la puerta de mi casa O sea, como tú en una peluquería qué es que estás ganando Claro,
0: entonces creo que para, ¿Cuándo se debería de comenzar a ser autónomo? En el, en el primer momento, en el que tú ya empiezas a formarte como profesional del maquillaje, ya deberías de tener eh, la inquietud por interesarte en plan oye, si yo profesionalizo mi servicio, ¿cuánto voy a tener que pagar? ¿Cuánto tengo que facturar al mes? ¿Cuántas novias voy a tener que hacer o cuántas formaciones? Uh -huh. Lo que sea, por lo menos buscar ese interés. Porque yo lo que veo es que la gente no se interesa por eso porque también es muy fácil bueno pues si este mes he sacado 500 pues 500
1: para mí claro. y
0: eso no debería de ser eso no, no debería yo creo, de ser. creo que debería
1: ser una asignatura pues sí, sí, ahora que hay tantísima escuelas como la tuya de maquillaje creo que deber, debería ser una de las asignaturas ¿Cómo Mira, nosotros cómo
0: nosotros este tema lo tocamos en profundidad y estoy Bien. pendiente de porque claro lo toco en profundidad pero con mi experiencia y con la experiencia bueno, de mi ya. Sí, es ya sí es mucho es mucho pero a mí me encantaría y se lo he dicho ya en varias ocasiones pues que mi gestora ah, <risa> dé una bien. reunión
1: <risa> hombre pues claro dé una no reunión
0: en plan de, porque a mí a mí sus conversaciones sí. me han servido de mucha ayuda ¿sí? y además digo mi gestora pero siempre no he trabajado con la misma gestora en ese momento en el que yo te cuento que tenía como angustia a la hora de pagar y demás tenía otro gestor y era una catástrofe de personas y una catástrofe de profesional. Y en, yo y también en el he cambiado turismo. de gestor varias veces. Claro, pues hasta llegar donde yo solamente dos. dos no solamente dos, pero con esta persona es que yo estoy súper, súper contenta y, y sobre todo le deposito toda mi confianza. Muy que pues, son las personas pues, que es, nos llevan
1: los papeles. Sí, sí, claro, es que lo llevo o sea, lo, todo. O sea, es que puede haber. De hecho, no sé. Hay una. una ex maquilladora, que luego fue cosmetóloga y ahora se dedica a ser, ahora es coach, eh, para ayudarte con tu empresa que se llama Bárbara Gies o algo así, que ahora está ah, en, bueno. en Tenerife, pues eh, lo ha contado y luego yo no me enteré muy bien y no y me da un poco de vergüenzilla preguntarle directamente, cuéntamelo todo, pero me parece que tuvo un problema, <risa> sí claro, porque hablar de, hablar de dinero a mí me da vergüenza y preguntarle lo de más dinero más todavía. Pero me parece que tuvo, eh, ha hecho alusiones varias veces de que por culpa del gestor que tenía antes pa, eh, aún está pagando o una multa o, o algo así. Y como que debería ser gorda, la verdad, porque, porque si ha hecho alusiones varias veces, o sea, imagínate que tú, que no tienes ni idea, confías en un gestor y encima te llega un multote y, bueno mira que te mueres. A mí me llegó una multa de 8.000 euros.
0: no. No una multa. Fue una reclamación de la Junta de Andalucía. Madre mía. 8
1: millones ante. mucho dinero.
0: Sí, pues no los pagué. No, no los pagué eh, porque mi gestora que tengo actualmente se movió cielo y tierra para buscar como la verdad del asunto. Uh -huh. Y ella me tranquilizó desde el primer momento diciendo mira, esto no lo he organizado yo, no, no te lo he buscado yo. Ha sido tu anterior gestor, pero... Si por lo que sea tienes que pagar, no te preocupes porque le vamos a, 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 le vamos a pedir su, su. Ay, ¿cómo se dice? Eh, lo de responsabilidad civil, su seguro de responsabilidad civil. Y claro, bueno, no voy a entrar mucho en detalles y demás, pero sí que es cierto que es, es necesario, pues, tener un buen gestor o una persona profesional. Eh, que nos ayude a este tipo de cosas y que eh, volviendo a lo que realmente estábamos hablando en el, ahora con Rebeca es que en, en qué momento deberíamos de hacernos autónomos y, y yo creo que el momento de hacerse autónomo es en el momento en el que tú ya te empiezas a, a, a ver con una cantidad económica en la que puedes mm, enfrentarte a lo que tienes que pagar pero claro Aquí hay otra cosa que hay que eh, tener en cuenta y que hay que analizar. Um, para mí, yo que he sido una persona con inquietudes y siempre he querido seguir creciendo, seguir creciendo, pues um, he tenido fácil el poder pagar mi factura y he tenido fácil el poder crecer si te conformas, um, por no meterte en el marrón de hacerte autónomo, si te conformas con un sueldo básico o con unos ingresos básicos, porque así estás bien, pues claro, ese no es el camino. Ese no uh -huh. es el camino. Es que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Hay muchas sí. cosas, muchas cosas.
1: Sí. Entonces, la que tiene mucho miedo para abrirse el negocio ahora, pues comentarle que esto es como muy filosófico y un rollo muy, muy zen y muy psicológico también pero es que nunca en la vida va a haber un buen, negocio, un buen momento para abrir un negocio, esto es, va a ser así, ahora porque la situación está muy rara, pero también decirte que la gente está con ganas de todo, la gente está con ganas de salir, de hacerse, de empezar de cero, todo el mundo ha tenido el pensamiento de qué estoy haciendo con mi vida, voy a mejorarla entonces, es el momento en, la, en que la gente tiene más hype para todo. O sea, voy a empezar a cuidarme la piel, me voy a hacer las cejas que nunca me he hecho y que tenía ganas, me voy a, voy a viajar, me voy a cambiar el, el armario. O sea, es el momento, para mí, óptimo para abrir un negocio precisamente por esto. Porque pasada la pandemia y pasado eh, el mal rollo que ha tenido la gente, tienen ganas de todo. Entonces, si hay un momento, la verdad, sinceramente, si hay un momento bueno para hacerlo ahora porque eh, es cuando la gente, pues eso no sé qué será tu estudio, si es de maquillaje pues eh, busca la novedad busca eh, pues hago, hago un curso de maquillaje porque durante la pandemia me di cuenta que yo qué no sé, que me gustaría maquillarme mejor y voy a hacer un curso de automaquillaje o sea que de verdad, ahora la situación está rara pero está rara de manera vírica por decirlo así pero, pero anímica creo que es un súper momento, que aunque aunque no lo fuera, aunque no fuera este momento, es que siempre va a pasar algo, ahora ha pasa, pasado lo de coronavirus, pero también podría pasar, yo que sé, ahora están hablando de no sé qué, eh, la hepatitis o no sé qué rollo, en no sé qué lugares, y, o sea, siempre van a, a haber cosas, y si no va a ser una crisis, y si no va a ser que en tu ciudad eh, hay más estudios como el tuyo, y si no va a ser porque el momento de, que a lo mejor quieres quedarte embarazada, o sea, es que... Nunca va a haber un momento que digas, ahora, porque va a pasar algo, porque no, yo qué sé. Entonces, si el momento es ahora, ¿cuándo lo, lo quiero hacer? Ahora o algo. Y tira de la piscina. Es que esto es así. Y, y de verdad te digo que, sinceramente, creo que es un buen momento. O sea, aunque creas que la situación es rara, es que realmente creo que es un buen momento para empezar a hacer cualquier cosa, porque la gente es cuando más cliente la va a tener, porque la gente tiene ganas de todo. Así que, esa es mi opinión.
0: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No hay un momento mm, perfecto para empezar a, con tu estudio, a formarte, a hacer novia. Eh, yo el ejemplo que pongo es, y además me lo encuentro mucho, eh, me lo encuentro mucho ¿cuál es el momento perfecto para ser padre? Mm, siempre vas a tener algo, eh, el momento perfecto es en el que llega y esas cosas creo que no se deberían de, de planear. Y además aquí cuento una mm, anécdota entre comillas, eh, personal, eh, mi primera hija, bueno, mi primera y mi, se, mi segunda hija, mis dos niñas, no han sido buscadas. Mis niñas han venido en plan por sorpresa, básicamente, y digo por sorpresa, una, si practicas pues te puede pasar, claro, te puede pasar que te quedes embarazada, pero en mi caso, en las dos ocasiones, estaba tomando las pastillas anticonceptivas y nunca me ha faltado ninguna, nunca he vomitado, nunca, siempre he estado haciéndolo bien. Según el médico, yo soy ese 0,0111% que puede quedarse embarazada con las pastillas. Y yo, esto me supuso un choque que tuve que tratar con mi psicóloga. Y, pero mi tristeza no era por haber sido madre. no Mi tristeza era de, es que yo con mi pareja no he planeado el embarazo de, mis, de mi hija. Y ah. yo he estado mal, es que a mí, de decirle... Yo le decía a la psicóloga, es que a mí me gustaría haber hablado esto con mi pareja, que entre los dos estuviésemos de acuerdo, y eso no ha pasado. Claro, y ella, ella me dijo, dice María José, dice, ¿tú crees que esas cosas realmente se tienen que planear? Y digo, pues esa pregunta me hace, claro, me hace por lo menos pensar en que ha llegado también y es una felicidad. Y, y hay cosas que no se pueden planear y, y no se pueden saber tampoco y cuál es el, mo el mejor momento para hacerse autónomo es que no hay un mejor momento o te sumas o no Exacto. te sumas y así, y te, puedes que te sume en un momento como el de ahora en el que la corriente va rapidísimo y vas a tener muchas oportunidades, o puede ser que te sumes en un momento en el que la corriente va un poco más lento y a lo mejor las oportunidades no van a ser tantas, pero va a ser también un proceso bonito porque vas a tener más tiempo pues de organizarte, de ofrecer el servicio mejor. Es que todo Exacto. va a tener... Todo va a tener sus su, su cosas buenas y sus cosas malas. Y o sea, yo considero que no, hay, que no hay un momento. El momento es, como dice Rebeca, y como ahora. también digo yo, el momento es ahora, sí, sí. Es que además, eh,
1: una de las cosas que nos enseña la pandemia es que eh, no hay mañana. Es que, es que mañana aparece una pandemia, ¿sabes? Una pandemia, no es que hoy llueve. No, una pandemia que te dicen que va a estar 15 días en tu casa y te tiran dos años. Entonces, el momento es ahora, ¿ahora cómo está? Bien, ¿puede salir la gente sale a la calle? Sí, pues ahora es el momento. O sea, es que si algo nos enseña la pandemia y tantas cosas, es esto, a disfrutar el momento porque mañana, es que no hay mañana, no se sabe, mañana no se sabe. No se sabe, y eso es. Así. Vale, otra de las preguntas que habían puesto por aquí en el directo anterior era que qué crema uso yo o usaría yo en verano. Claro, la que voy a usar yo quizás no sea la misma que utilice María José, porque ya os digo que el, el tema del clima... Es muy bestia el cambio de, 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 de grados. Yo las cremas que utilizo aquí en verano siempre son gel, son, son gelificadas. Es decir, que su, su textura sea de gel porque las cremas que son muy nutritivas tienden a tardar un poquito más en absorberse y tú no puedes esperarte ahí. Bueno, ahora vamos a esperar que se absorba la crema, así, y luego al cabo de 15 minutos maquillarla. Tú tienes que ir pam, 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 entonces... En concreto, a una novia, en mi caso, eh, ya nos hemos visto en dos ocasiones. Una de ellas va a ser una asesoría. En esa asesoría es una asesoría cosmética que le voy a enseñar cómo cuidarse la piel. Entonces, en teoría, esa, esa persona vendrá al llegar al día de su boda con la piel un poco mejor o al menos cuidada dentro de lo, dentro de lo que se la vaya a cuidar. Entonces eh, yo con una crema solo no voy a hacer el, no voy a obrar el gran milagro supuestamente ella ya tenía que haber hecho antes entonces la crema hidratante que voy a poner yo será gelificada porque necesito una hidratación previa poner todos los productos de después para que no se cuarte no, no quede reseca te que quede uniforme y quede más bonita pero ya digo que no va a obrar el gran milagro y en verano como todo tarda más en secarse porque esa persona aunque no lo parezca, está sudando, tú estás sudando todo el día, ahora mismo estáis sudando todas, no os dais cuenta, pero todas estáis expulsando al exterior agua, que se llama Keywell, en concreto, que es la pérdida transgérmica de agua, y, y aunque no os dais cuenta, todas estáis sudando, entonces en verano eso se, se hace más evidente, porque el calor hace que se evapore más el agua, entonces sale más agua por los pores de tu piel, o sea, aunque no os dais cuenta. Entonces, en ese proceso que está saliendo el agua, si tú añades un aceite, que son las cremas nutritivas, lo que está haciendo es un film, que ese agua se va a quedar ahí, con lo cual va a tener mucho más rato la cara mojada, por decirlo así. Entonces no podrás poner un primer o no podrás poner una base de maquillaje inmediatamente porque no se habrá secado. Así que cuanto más ligera sea la crema, más tipo gel, de una absorción mucho más rápida, mejor. Entre comitas, porque claro, todo depende de la persona. Aunque sea, aunque haga mucho calor, hay chicas que tienen la piel seca como la mojama y necesitan que le pongas cera, casi. Entonces, ya te digo, depende la, la clienta que tengas tú delante. Yo tengo cuatro o cinco tipos de crema diferentes y mi maletín para ponerla a cada, a cada una de ellas. Una que siempre tengo, que es la que he explicado antes, que es la de los péptidos, que es la random, que es la que utilizo sin mirar. En plan, esta va a ir bien seguro, pero esta tiene péptido, no es que tenga agua o aceite, es que tiene otro, otro tipo de, de producto que a mí me funciona. Así que la respuesta sería una crema gel. O sea, no crema gel, sino literalmente un gel. Que si se le queda corto es porque ella no se hidrató por la mañana. Entonces ahí ya tienes que tener tú una conversación con tu clienta. Esa sería mi respuesta.
0: Muy bien. <ríe> y hoy no tengo nada que añadir porque... Que lo has explicado muy bien. <ríe>
1: <ríe> y nada, pues a la de otra chica que había dicho que sí, que su gestor la puede liar mucho, pues era para decir, sí, es verdad. Ya hemos, hemos estado hablando de eso y, y a María José en concreto pues tuvo un pequeño problema que un buen gestor se lo solucionó, así que todo, todo ok. Y yo no veo más preguntas de momento.
0: Mm, creo que no. Eh, pues te la hago yo, eh, Rebeca, y ya vamos a ir terminando. Eh, te pregunto, ya que estás hablando de todo el tema del servicio de novias y le estás dando como... Mucho interés, ahora concretamente lo has dicho, que tampoco podemos estar como 15 minutos ahí esperando a que nuestra cremita se absorba. ¿Qué tiempo más o menos dedicas tú a, a hacer el, el maquillaje de, de tu novia en el día de la, no, de la boda?
1: Mira, yo maquillo y peino, pero también hago maquillaje solo. Yo para un maquillaje y un peinado, hasta hace dos años, siempre decía dos horas. Porque se supone que ya sabes lo que vas a hacer y vas como a tiro hecho y bla, 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 bla pero me di cuenta que el día de una boda acabo corriendo, siempre acabo corriendo. Y a mí correr no me gusta porque hace que no disfrute de mi trabajo y entonces en el momento que yo no disfruto de mi trabajo ya no quiero realizarlo más y entonces ya, pues ya me rayo. <risa> entonces decidí que añadirle media hora más, sobre todo por el tema durante la pandemia que había mucho protocolo de higiene de poner un producto aquí que no se puede mezclar con el otro, que si lo guante, que si la, la máscara, no sé qué, un montón de historias que eso me sumaba media hora de tiempo. Una vez pasado este, este tema, esta media hora sigue. Es decir, yo para un maquillaje y un peinado hago dos horas y media y para un maquillaje solo hago una hora y media, porque se disfruta. O sea, es que a mí me gusta maquillar y a mí me gusta disfrutar el trabajo que estoy haciendo. Y a mi clienta no le vale media hora. O sea, podemos quedar a las ocho y media que podemos quedar a las ocho. No le vale ir de media hora. Y el hecho de que yo vaya más relajada, más contenta, que gracias a esa media hora podamos... Tener, puedan pasar cosas y que no nos falte el tiempo luego, como que venga la tía del pueblo que hace 20 años que no la ve y hola, qué tal, no sé qué, y se tienen 15 minutos hablando, con todo su derecho evidentemente, su boda, no va a ser tú, la maquilladora la que está dictando la hora de la boda pues que puedan pasar cosas o una ocasión que fue muy divertida una novia que no podía salir del lavabo, es que no podía salir del lavabo, me decía ver, esto es, una, es muy escatológico, me dice es que tengo ganas de cagar dice pero no me sale nada es puro nervio y claro iba cada tres minutos y estaba ahí, dice es que de verdad la sensación que tengo en la barriga es de esto dice pero claro. es que no tengo pero claro pues se tiró pues no sé cuánto rato se tiene en el lavabo puesto eso lo tienes que salvar entonces a veces nos creo que nos daba miedo que piensen que tardamos mucho entonces ah, intentamos ajustar el tiempo mogollón cuando al contrario o sea tú eres un artista y te tienes que dar tu tiempo y tienes, sobre todo tienes que disfrutar lo que tienes que hacer y por media hora no pasa nada así que una hora y media, un maquillaje de boda que tiene que durar 12 horas o el máximo posible en un día tan importante para una persona no se puede hacer rápido, las cosas rápidas no, no tienen valor, entonces de esta manera me he dado cuenta que la novia mismo también le da más valor al maquillaje que si yo lo quisiera hacer rápido y corriendo por no hacerle perder el tiempo a ella entonces eh, una hora y media o sea, las cosas que tienen... Su tiempo, su, su manera de hacer su protocolo, realmente tiene muchísimo valor. Así que no no, me, no, no ha ido nada mal sumar esta media hora y creo que he ganado en, en muchísimos aspectos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué le diría Rebeca a tu
1: yo de, de tus inicios? Que no le dé tantas vueltas a las cosas. O sea, mi yo de los inicios no dormía por las noches para tener un servicio al día siguiente. También le pasaba eh, de las dudas que ella tenía durante el proceso del maquillaje, esperar la llamada tenebrosa al día siguiente, eh, que, que, que estaba todo bien, pero yo seguro que me invento, eh, seguro que ha pensado que he tardado demasiado, seguro que ha pensado que, ¿sabes? Cosas que tú misma te inventes. No te rayes, no te rayes. O sea, nada, nada de lo que tu cabeza te esté diciendo es verdad, todo es mentira. Así que, haz un trabajo, disfrútalo, y cuando lo termines, se borra, siguiente, y lo termines, se borra, siguiente, y no y tú intentas dormir, intenta que tu vida privada sea tan importante como tu vida laboral, que no, no hagas todo vida laboral, porque entonces habrá algo que has perdido, echarás de menos y echarás, de, y echarás la culpa a la, a la parte laboral, no te rayes, todo es mucho más sencillo de lo que, de lo que te imaginas, y nada es tan grave, la palabra, es psicóloga, que tengo una psicóloga fantástica, es nada es tan grave. O sea, na, es maquillaje. Ay, que la sombra no sé qué, no sé cuánto, se puede quitar, se puede poner. Nada es tan grave. Y si tienes mucho miedo, piensa qué es lo que podría peor pasar y qué harías en esa situación. Me lo invento, ¿vale? Eh, que tu coche no arranca. Me lo invento, que también me invento y no, porque también me ha pasado. No exactamente, sino que la puerta del parque no se abría. Y llegas eh, 30 minutos tarde. ¡Oh! 30 minutos tarde, ya, ya, ya vas loca. O sea, que se, si llego tarde, pues irá todo mal, maquillaré mal. Dite a ti misma, ¿eres incapaz de hacer el, el, el proceso, el maquillaje que ya has hecho en una prueba previo más rápido? ¿Verdad que no? ¿Que lo puedes hacer? ¿Que lo podrás salvar? Sí, pues entonces, ¿para qué te preocupa? Por ejemplo. Es, nada es tan grave y no te rayes, no pienses tanto. no pienses Ni pienses en. En tu cliente, cómo me va a pasar, me va a hacer, ni no voy a llegar o no voy a poder, o sea, no piense, no piense si nada es tan importante. Eso es lo que le diría a mi yo de los inicios, no María, ni caso, también te digo, mi <ríe> yo de los inicios no me haría nada de caso, pero, pero a día de hoy es algo que me ha costado mucho aprender y, y estoy muy agradecida de lo aprendido.
0: Bueno, ¿y qué le dirías a las personas que se inician en, este, en esta profesión, en el, en el servicio de novias especialmente, que creo que casi todos empezamos haciendo nuestras clientas, nuestras amigas, familiares? ¿Qué, qué les dirías, qué, qué consejo les daría, o desde tú más adentro, qué compartirías con estas personas? Bueno,
1: les diría que, literalmente les diría que bienvenidas a, a un a un trabajo que absolutamente es maravilloso en todos los aspectos, porque te permite de manera creativa eh, sacar tu personalidad y, y quién eres, que muy pocos trabajos te permiten, que, <risa> que por me, ejemplo, gusta estar... compartir, me gusta mucho compartir, La... me gusta mucho escucharte y estoy emocionada, pero sí, <risa> ya, ya, te ves, ves. ya te veo. Y que, que como todo trabajo creativo, pues como te va a salir de lo más adentro tuyo, habrá días que, que sufrirás más de lo que otra persona sufriría. Pero que forma parte del proceso y que nunca abandonen, porque de verdad que para mí no hay trabajo más maravilloso que maquillar y maquillar, por ejemplo, novias, que es el día más feliz de tu clienta, que es algo que tampoco mucha gente puede decir. Entonces, eh, primero, bienvenida y que... Que de verdad que han tomado para mí la decisión más, más bonita de su vida y que no abandonen, que pese a las circunstancias graves que crean que, como yo misma que incluso en pandemia pensé dejar de ser novias eh, que no abandonen, porque mostrar al, al, al exterior quién eres tú a través de colores de texturas y de formas es la manera más maravillosa de expresarse en esta vida así que eso es lo que le diría a las que están empezando <risa> Qué bonito,
0: qué bonito Rebeca, que no tengo palabras para agradecerte este esta mañana, este rato. Y porque lo estoy leyendo también por tu por el directo de tu Instagram y algunas niñas comentan gracias por el directo, gracias. Y, y es que yo también te doy, te doy las gracias porque, aunque a mí me gusta mucho compartir, intento tener el, el grupo, mi cuenta de Instagram, el podcast, antes el blog, que ahora ya no le dedico tanto tiempo, a mí siempre me ha gustado compartir lo poco que sé. Eh, mm. Porque no considero, ni mucho menos que, que sepa mucho, sino lo poco que sé. A mí el compartir siempre me ha traído cosas muy bonitas y cosas muy buenas. Y el poder compartir aquí este rato contigo... De uh -huh. verdad que hoy voy a llegar a la clase de la tarde súper plena. Sí, <ríe> super,
1: Ay, mira, super, me alegro
0: muchísimo. Súper plena. Es
1: muy, es muy bonito.
0: Claro, es muy bonito. Súper plena y sobre todo pues compartiendo lo que ha pasado esta mañana, hablando de ti y ahora pues estaremos así hasta que salga el podcast. <ríe>
1: Porque me conozco. <ríe> me parece muy bien. <ríe> es que compartir, la verdad... Eh, no siempre se le da la importancia. O sea, hay veces en la vida que como maquilladora, como profesional, tienes un poco de miedo a compartir porque piensas que te van a copiar y esas cosas. Pero cuando te das cuenta que compartiendo quién eres, primero, dejas huella en una persona. Solo con que a ti, lo que me acabas de decir, que estás plena y contenta y que esta tarde en tu clase vas a estar así, solo haber hecho esto en una persona ya vale la pena todo. Ya vale, vale pena la vida, ya. Y, y que por mucho que compartas lo único que vas a generar en otra persona va a ser como una idea de vida o, o una idea de algo, pero nunca te van a poder compartir porque las que compartimos mucho mucho, 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 compartimos esencia y la esencia nunca se puede copiar entonces no hay que tener miedo a que te copien y, y no hay que parar nunca de compartir, o sea, es, es muy importante compartir sobre todo por eso, para cambiar algo en las personas positivo, si puede ser, ¿no? uh -huh. es muy muy importante y cuando ya termina el día y, con, y tú has hecho lo que tienes que hacer, la sensación que te queda interna como persona de he ayudado a alguien o he hecho algo importante para alguien, es la mejor manera de poder dormir. así es que, la mejor. Compartir siempre todo lo que puedas y, y cambiarle a las personas la manera de ver a mejor siempre que se pueda.
0: Así es, así es. Pues bueno, nosotros vamos a despedir el podcast primero y luego despedir vale. el directo si te parece. Muy bien, me encanta. Bueno, pues hasta aquí llega eh, esta grabación, este super podcast con Rebeca. Se nos ha ido un poco de las manos el tema del tiempo, pero de verdad merece, a mí personalmente me ha merecido mucho la pena y como este es un proyecto que realmente hago por mi propia felicidad pues estoy súper contenta y, y súper plena, como ya os he dicho, por la participación de ella aquí. Eh, posiblemente eh, en los próximos días esté compartiendo todo el tema del máster de maquillaje de novias, por el cual me estáis preguntando muchísimo. Ahora mismo están las plazas cerradas porque hasta septiembre no se hará. Yo me pondré en contacto con todas las personas que estén interesadas. Es una, forma, es una formación que se hace tanto de manera presencial como de manera online y pronto os compartiré esa información. Y un dato más, deberíais de veniros al, al Make Club, al grupo de Telegram, porque aunque no siempre estoy tan activa como, como quisiera, porque bueno, estoy con muchas otras cosas, es cierto que a veces se, se generan debates súper interesantes y gracias a esos debates hoy tenemos aquí... A, a Rebeca, así que yo en las notas de este episodio os voy a dejar enlaces para que las personas que le estén interesadas en entrar en el grupo de en el canal de Telegram os unáis, porque ahí hay eso, como mucho compartir y mucho de lo que estamos hablando hoy. Así que bueno, sin más, despido a Rebeca. Rebeca, encantada de haberte tenido
1: aquí, igualmente un placer.
0: <ríe> y a vosotros, pues nada, que nos oímos en el siguiente episodio.